0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com Glórias a Deus, queridos, nós precisamos crer nessa realidade. Uma realidade que não pode ser vista com os olhos é, naturais. Uma realidade que só pode ser vista com os olhos do coração. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orou, para que os olhos dele e os olhos da igreja fossem iluminados, abertos e iluminados. Tem coisas, queridos, que nós precisamos ver com os olhos do coração, enxergar no Espírito, entende? Porque nós somos feitos para enxergar, e enxergar no Espírito não é uma coisa do outro mundo, não, é assim, do outro mundo, porque nós não somos desse mundo, amém? É assim, é uma realidade para filhos, é uma realidade para aquele que foi comprado, é uma realidade para aquele que foi lavado, santificado e justificado pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Então, cada verdade que você ouvir falar e, e, e o mundo espiritual, ele se abre a partir de nossos ouvidos, porque o mundo... Espiritual, ele se fechou a partir dos olhos. Mas quando nós inclinamos nossos ouvidos para ouvir, a fé, a fé nos faz enxergar realidades. Quando nós, quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Abriu para quê, irmãos? Eu sei, sei para aquele que se fechou se fechou para uma realidade espiritual se fechou para uma realidade em Deus, para uma verdade em Deus, e se, se abriu totalmente para esse mundo, para essas coisas naturais, de forma que ele começou a buscar a glória nas coisas da terra e perdeu a glória que vem de Deus. Mas Deus ele abre os nossos olhos para que a gente venha enxergar a riqueza da glória, que é Cristo em nós. Sabe, ninguém pode ver Cristo em nós com os olhos naturais, mas há uma realidade, uma verdade que aqueles que nasceram de novo, Cristo está nele. Porque quem está em Cristo é, não será, é uma nova criatura. E estar em Cristo não é estar aqui fisicamente numa igreja, não é estar... É, ainda que porque eu estou em Cristo, eu estou congregando, eu estou servindo, eu estou é, cumprindo o meu papel de de filho de Deus, Amém. Mas estar em Cristo, isso aconteceu quando Jesus foi para a cruz, queridos. Quando Jesus foi para a cruz, é como se ele falasse assim, pai, agora eu estou na cruz. Agora eu preciso que todos venham até mim para eu morrer. Eu preciso, eu quero que todos venham até mim. Aqueles que vão nascer, aqueles que, eu quero que todos venham até mim, porque ele diz, quando for levantado o madeiro, eu atrairei todos a mim. Aí, Deus colocou todos nós em Cristo. Amém? Formou-se um corpo lá, o corpo do pecado. O corpo do pecado não poderia ser formado se nós não estivéssemos unidos a ele, porque Jesus não tinha pecado, gente. Mas porque o corpo foi formado, Jesus morreu, e quando ele morreu... Nós que cremos agora, fomos mortos com ele. Agora, essa realidade se dá com o batismo. Né? É, apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 6 que quando nós fomos sepultados com Cristo, pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo, na sua morte. Quando você se batizou, e aí eu estou falando especificamente sobre o batismo nas águas, quando você se batizou, você declarou que você crê nessa realidade. É como se você tivesse morrido e se levantado agora, uma nova realidade. Assim como Cristo morreu e foi ressuscitado pela glória do Pai. E essa glória que ressuscitou Jesus é a glória que nos mantém vivos. Para andar em novidade de vida. Se eu apagar a luz aqui, é porque está faltando energia, está faltando a, a, a luz. Porque uma lâmpada apagada, ela não ela não tem um propósito. Amém? A Bíblia diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Agora, a lâmpada só pode estar acesa quando o quê? A glória de Deus está em nós. Quando o Espírito Santo está em nós. Quando o Espírito está em nós, nós cremos na Palavra, a Palavra... Vem, ela vivifica o nosso ser. Amém, gente? Quando nós estamos sentidos apagadinhos, né? todo mundo se sente assim, apagadinho, quando você está me apagado, né? Porque você está precisando ouvir a palavra. A palavra tem a condição de nos iluminar, de acender por dentro. Aprende, seus diagnósticos, gente. nós precisamos entender. Todo diagnóstico na nossa vida, a gente procura um um profissional da terra, quando a gente tem que procurar Jesus. Amém? Estou passando por isso. Procura primeiro Jesus. Ouve a sua palavra. E a palavra de Deus sempre é resposta para a nossa vida. Sempre, queridos. Não tem A nem B. Toda a humanidade clama pela resposta do evangelho. Então, essa é a verdade que Deus tem para nós e nós precisamos crer nisso. Agora, é lindo quando a gente ouve isso, a gente ouve e fica, oh, fica, como diz a Renilda, aleluiado. Mas, como diz também a Dani, o dia de amanhã é tão importante quando dia que se recebe a palavra. Não é, Dani? Por quê? Eu recebi a palavra que hoje, amanhã, pá, você tropeça, acontece circunstância e você sua boca fala aquilo que não deve. Aí, se você fala com seus lábios aquilo que você está vendo, você está se desligando daquilo que você está crendo, Porque palavras ligam e desligam. Amém? Jesus foi que disse, tudo que vocês ligar, ligarem na terra já terá sido ligado no céu. Porque no céu, queridos, existe uma realidade. Para nós, toda a nossa realidade está no céu. Toda a nossa realidade é do alto. Ninguém pode receber nada se do alto não lhe for dado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes. Agora, entenda que são verdades, não pode ser vista. Você está olhando para o céu, a única coisa que você está vendo é uma linda lua, que realmente está linda. Mas com os olhos do coração, você pode ver a realidade que o Pai está sentado e Jesus, o Filho, está sentado ao lado do Pai, à direita, e nós estamos nele. Amém? Agora, pare de andar por vista. Ande por fé. Como que eu ando por fé? Ouvindo. Da mesma forma que você recebeu fé, você continua ouvindo. Porque se você ouve as circunstâncias, se você ouve aquilo que as coisas estão dizendo para você, você não está andando por fé. Amém? Então, essa é uma verdade, queridos, para nós. E é sobre essa verdade celestial que eu quero falar com vocês. Nós temos comentado nesses últimos é, três semanas, o Jean também falou semana passada sobre a respeito do poder das palavras, quando você disser, se você disser esta árvore, passa daqui para colar e crer no seu coração e não duvidar, assim será feito. Porque tudo que você disser, tudo que você disser, queridos, nós precisamos considerar nossas palavras. Sabe? Nós precisamos considerar nossas palavras. Porque nossas palavras ligam e desligam. Ligam e desligam. Agora, é, eu já falei há duas semanas atrás que existe uma realidade celestial a nosso respeito que é sustentada por um testemunho ou por testemunhas. O que, que é testemunha? O que, que é testemunha? O que, que é testemunha? É quem afirma ter visto algo. Fulano foi assassinado lá. Vamos chamar as testemunhas, ver quem viu, para ver quem matou, como é que foi acontecido. Vamos levar para o juiz. Então, isso é um testemunha, certo? E... No dia que Jesus morreu, a Bíblia diz que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo testemunharam da realidade da obra da cruz, da autenticidade, da veracidade da sua obra, da perfeição da sua obra, certo? E essa realidade é sustentada por esses três testemunhos e pela boca de duas ou três testemunhas é sustentada toda uma verdade. E glória a Deus, que a verdade celestial continua sendo sustentada. Mas é necessário que haja testemunhas na Terra. Pessoas que concordem com a realidade do alto. Pessoas que também testemunhem, junto com quem? Junto com o Espírito Santo, porque o Espírito da verdade está lá, Ele está lá como testemunha, mas Ele também está aqui, em mim e em você. Amém? Para que pela boca de duas pessoas, quem? O Espírito Santo e a sua boca, seja confirmada a palavra. E tiver dois ou três reunidos no nome dele, aí ele estará. E toda palavra será confirmada e ligada. Porque já existe essa realidade no céu. Amém, gente? Já existe realidade. Se você pensar assim, tem enfermidade no céu? Responde, tem. Tem guerra no céu? Tem fome no céu? Tem inimizade no céu? Tem divisão no céu? Não tem. Isso tudo é sustentado por três testemunhas e essas testemunhos testemunhas não morrem. E uma das testemunhas é o nosso fiador. Aquele que garantiu a dívida. Aquele que, que falou, eu sou aquele que dou a minhas vidas pelas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, ela nunca perecerão, nunca perecerão. Fala assim, nunca perecerão. Fala assim, eu nunca perecerei. Aleluia! nunca perecerão, e ninguém pode retirá-las da minha mão, Jesus falou, você pode falhar queridos, você pode errar, uma vez que você crê em Jesus, nada pode te arrebatar da mão dele, a não ser que existe alguém mais forte que ele, aquele que diz que todo poder me é dado na céu e na terra, eu falo céu e terra, eu estou ligando já, eu estou confundindo os lugares. Amém? Então, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra, tem todo o poder para nos sustentar nas mãos dele. E essa é a verdade, essa é a realidade que nós carregamos. Agora, esse que se tornou fiador da nossa dívida, a dívida do pecado que nós tínhamos, ele pagou com sua própria vida, com seu próprio sangue, e ele subiu como sumo sacerdote para apresentar esse sangue que nos justifica diante do Pai, uma vez por todas. E o que o sumo sacerdote faz? Ele intercede pelos seus representantes. Ele está intercedendo agora, nesse momento. E a Bíblia diz que ele se tornou o sumo sacerdote da nossa confissão, daquilo que declaramos da verdade em Deus, da realidade em Deus, da realidade celestial. Se você não fala, o sumo sacerdote não é ativado. Amém? Não sou eu que estou dizendo isso. É Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Por que nós somos participantes da vocação celestial? Porque Jesus participou da carne e do sangue. Passou daquilo que você é, daquilo que nós somos. Para quê? Pagar com sua própria vida. Para ser um representante nosso. Um, alguém que também tinha carne e sangue, mas morreu e ressuscitou agora com o um corpo glorificado. E ele está ali confiador. Para dizer agora, nenhuma condenação há sobre sua vida. Porque você está nele. Amém? Aí... Mas nem sempre é assim. Nem sempre foi assim. Por isso que é importante entender a nova e a antiga aliança. Depois dessa explanação que o Espírito deu a vocês, Deuteronômio, eu gosto de falar esse nome, Deuteronômio, eu me seguro para não, não enrolar a língua. Eu, em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 15 a 18, diz assim, Vê que proponho, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o quê? Se guardares o mandamento. fala assim: mandamento. Mais uma vez, mandamento. Mais uma vez, mandamento o foco é o mandamento, que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, e se você guarda, se você né, é, é obediente a esses mandamentos, o que, é que vai acontecer? Então viverás e te multiplicarás. E o seu teu Deus te abençoará na terra qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então, hoje te declaro. Hoje te declaro. Existe uma declaração a respeito do mandamento. Que certamente perecerás. Olha, que contraste. Vocês estão conseguindo fazer uma comparação com aquilo que eu falei, com aquilo que está dizendo aqui? Olha, então perecerás. Jesus falou que nunca perecereis. Não pereceremos. Aí ele diz assim, não permanecerás longo tempo na terra, não vai ter longevidade a qual vais, passando o Jordão para possuir. O plano de Deus, o propósito de Deus é para nos dar longevidade. E não a longevidade para viver muito tempo, simplesmente viver muito tempo para baixo, para ter vida, vida, vida por muito tempo. Porque se viver muito tempo e não ter vida, para que viver? Amém? Ele está falando vida, vida abundante. Então, prestou atenção que o foco está no mandamento. Eu estou lendo um livro do, da antiga aliança. Aí, olha o que, que diz no versículo 19 e 20. Os céus e a terra hoje, ó, o, o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra, percebe? Que é contra, não é a favor, percebe que é contra? E não é a favor. Por que, que é contra? Porque não há é um justo sequer. Alguém que possa obedecer todos os mandamentos. Alguém que possa amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não existe. Ninguém Nessa, com esse status. Logo, o mandamento, naquela realidade, ele não serviria para te tornar vivo. Mas para te fazer perecer. Amém? Mas, para quem foi dado esse mandamento? Para o povo de Israel. Eu estou falando do tempo de Israel. Eu estou te transportando lá para o deserto. Eu estou te transportando lá para a realidade em que Moisés era o mediador, Moisés era o sumo sacerdote, Moisés era aquele que intercedia entre Deus e o povo de Israel. Aí... Ele continua falando assim, olha, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Então, céus e terra testemunhavam contra. Na terra é, se tivesse alguém que pecasse, juntar as duas testemunhas seria contra. Testemunharia contra. Amém? Aí ele fala que... Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tu e a tua descendência amando o Senhor teu Deus, dando ouvido a sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Queridos, a realidade da antiga aliança fez com que a realidade dos céus fosse desfavorável para conosco. Mas por que isso? Porque o próprio povo de Israel, quando eles estavam no, no pé do Monte Sinai, eles achavam que Deus ele era moroso, era devagar em abençoar o povo dele. E é como se eles falassem assim, não nos abençoe segundo a sua bondade. Nos abençoe segundo a nossa fidelidade. Nos abençoe segundo a nossa obediência. que nós somos merecedores. Aí Deus veio e deu a lei para eles. Então vocês vão ter que cumprir todos os mandamentos. Todos os estatutos. Vocês vão ter que seguir fielmente. E todos eles, sem desobedecer um ponto sequer, porque se você se desviar em um ponto sequer, então você vai morrer. Então você não vai ter uma vida abençoada, mas debaixo da maldição. Essa era a realidade, queridos, da antiga aliança. E nós vamos estar fazendo algumas comparações. Você vê que algo aconteceu... Quando Jesus veio, com o céu. Quando ele volta, algo acontece. Quando ele desce, ele desce para um propósito. E quando ele sobe, há uma mudança. que ele diz. Uma mudança, não em Deus, mas na aliança e na pessoa que foi introduzida para nos representar. A pessoa que foi introduzida nos céus o nosso representante mediador que foi introduzido nos céus. Entende? Porque até então, quem estava lá era o mandamento. Eu propus para vocês o mandamento. Então, cumpra eles, porque eles serão contra vocês. Aí, vamos ver um pouquinho da, da obra de Jesus lá em Hebreus, capítulo 2. Versículo 6. Ah. Aleluia. No versículo 6 diz assim. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres ou filho do homem, quem o visites, porque certamente Deus visitou a terra. Amém? Na pessoa de Jesus. Aí no versículo 9 a 10 diz assim, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido, sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de honra e de glória, de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo, conduzindo, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui está dizendo que Jesus provou a morte no nosso lugar. A morte por causa da desobediência. A morte por causa dos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Ele provou o nosso lugar. E ele se tornou -se ao autor da salvação. Aí, no versículo 14, 15, diz assim, Visto, pois, que os filhos tem participação comum de carne e sangue. Somos nós, queridos, nós participamos de carne e sangue. Nós fomos gerados de carne e sangue. Agora, nós fomos gerados em Adão de carne e sangue, mas agora Deus nos deu o poder de se tornar filhos de Deus, não nascido da carne, do sangue, mas de Deus. A sua realidade carne e sangue é uma realidade natural que você herdou de, de Adão. Mas em Cristo agora você herda uma realidade espiritual. Porque Deus se torna seu pai. Amém? Jesus era o unigênito. Isso quer dizer que não existiam filhos. Ele era o único filho de Deus. Mas quando ele veio, ele se tornou o quê? O primogênito. Mudou o status. Porque o primogênito é o primeiro de muitos. Amém? É o primeiro. Amém? Aí, ele continua falando assim, olha. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes carne e sangue, também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E essa demonstra um pouco do relato daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Ao assumir a nossa condição de carne e sangue, ao pagar com sua própria vida e se tornar o autor da nossa salvação. Em 1 João, no capítulo 5, nós já lemos aqui com vocês, mas vale a pena ler de novo. O que, que diz o versículo 4? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa, quem é nascido de Deus, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê. Ser Jesus, o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Está falando praticamente da mesma realidade de Hebreus. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam, o que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho o que que antes no céu falava os céus, antes falava os céus e a terra hoje tomam por testemunhas contra ti por causa do mandamento mas agora é uma realidade dos céus que dão testemunha acerca do seu filho, acerca da sua obra, acerca daquele que ele realizou, acerca daquilo que ele fez, acerca daquele que se tornou pecado no nosso lugar, acerca daquele que foi feito maldição no nosso lugar, aquele que recebeu a condenação no nosso lugar. Então, ele testemunha disso. Há uma testemunha, Jesus, porque os céus hoje testemunham acerca do seu filho. Antes, testemunhava contra nós por causa do mandamento. Então, por causa do mandamento, testemunhava contra. Porque o mandamento dependia de nós obedecermos. Dependiam de nós sermos o provedor da justiça. O que, 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 que é ser provedor da justiça? Quando eu obedecesse todos os mandamentos eu seria considerado justo. Eu te pergunto, você é justo porque você obedece todos os mandamentos? Não me responda, por favor. Porque se não houvesse um justo, o que teria que haver é uma condenação. Por isso que os céus, antes, eram contra você, por causa do mandamento. Mas, olha, aquele que veio, aquele que participou da carne e sangue, aquele que morreu para o nosso lugar, aquele que se tornou toda a nossa, nossa, nossa salvação, ele se tornou testemunho no céu. A favor de nós. Vamos lá. O que que... O que, que diz né, em Deuteronômio 30, versículo 11 e 14? Porque este mandamento, que hoje te ordeno, não é demasiada, demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres quem subirá por nós aos céus. Que nolo, nolo traga e nolo faça ouvir. Para que O cumpramos. Para que, que serviu o, o mandamento? Para que o cumpramos. Para que, que serviu o mandamento? Para ser cumprido. Nem está além do mar. Então, ele não está no céu. E nem está além do mar. Nem nas, nas profundezas. Quem passará por nós além do mar? Que nolo traga e o faça ouvir. Para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Que palavra é essa? É a palavra do mandamento para o cumprir. Então, qual era a realidade do povo de Israel? Eles tinham que ficar. Não matarás, não mentirás. Honra teu pai e tua mãe. Não adulterarás. Não ficar. E tinha que ficar assim. Era a palavra que tinha que estar na boca deles o coração deles. Porque era a palavra do mandamento, certo? De sorte que eles tinham que ficar encucando na vida dos filhos para eles estarem repetindo as mesmas coisas, para eles andarem no meio do mandamento para que eles se, tornarem, se tornassem justos e fossem abençoados. Para que eles vivessem uma vida longa e fossem abençoados. Vocês percebem, gente? Vocês têm que perceber todo esse contexto para vocês celebrarem seu novo contexto que vocês estavam inseridos. Porque às vezes a gente esquece, acha. E porque naturalmente a gente entende que isso é, é. É natural você receber as coisas por mérito. Receber as coisas por sua obediência. Não é assim? Você recebe por causa da sua obediência. Essa é uma verdade. Mas. Aqui está dizendo o seguinte. Esse mandamento está na tua boca e no teu coração. Para quê? Para você cumprir. Para que céus e terra não sejam testemunhas contra você. Imagina você ter o um céu contra você. E você sabe que tem pregadores que pregam isso. O céu de bronze. Aí você anja o quê? Você anja, você anda, você vigia o diabo e vigia Deus. Você não sabe se você teme a Deus, se você tem medo de Deus, o diabo. Agora, imagina uma vida assim. É a vida que nós vivíamos, queridos, na religião. Eu não estou dizendo que o mandamento é ruim. Eu estou dizendo que nós éramos ruins. E ninguém, não havia um justo sequer. Ninguém pudesse obedecer o mandamento. Então, não existia céus favorável. Céus favoráveis. Que realidade é você orar e não saber se Deus está ouvindo. Sabe que Deus me ouviu? E às vezes a gente fica assim. Por quê? Porque inconscientemente nós estamos centrados em nós. Sabe que Deus me ouviu? Eu acho que eu cobicei. Eu acho que eu fiz algo errado. Porque o foco está em quem? No mandamento, em você. Certo? Presta atenção nisso. Aí, queridos, teve um homem que orou em línguas bastante. Ele orou em línguas, orou em línguas, orou em línguas. Ele subiu o terceiro céu, teve relação na graça. E ele começou a ler essas coisas. A palavra, é, é, essa palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração. Para cumprires, o apóstolo Paulo olhou isso, gente. Isso não tem nada a ver com Jesus. Algo mudou. Não estou dizendo, não estou desfazendo a antiga aliança porque ela foi para aquele tempo e foi foi para que os olhos deles viessem estar abertos para autor e salvação, o autor da salvação deles. Mas o que, que eles falam? Não, eu fico com os mandamentos. Não, eu fico com Moisés. Foi o que Israel fez, gente. E eles rejeitaram. Aí quando Jesus abençoava uma prostituta, quando Jesus abençoava quem que não merecia, eles ficavam assim, esse cara não é profeta. Quando Jesus ia lá e, e curava um leproso, que loucura! Esse cara é condenado. Porque eles estavam focados no. Mandamento, nessa verdade do mandamento. Aliás, nesse mandamento. Aí, Romanos, capítulo 10, versículo 1 a 4, diz assim. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus. Olha só como que esse homem, que era contra a igreja, porque Saulo, antes, como ele era chamado, era perseguidor da igreja. Porque o foco dele estava no mandamento, o foco dele estava na lei. Mas eles eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. A mãe de Israel era Agar. Era egípcia era aquela que representa o monte Senai, o monte da lei, o monte que estremece, o monte que você tocar, você vai ser apedrejado, o monte que você vai estremecer e você vai ter medo. Até então que ele tem um encontro com a graça. Aí vai a própria graça lá para interceder por ele, é o nome de Ananias, Ana, que vem de graça. E vai e ora por Paulo, e Paulo abre os olhos. E ele é automaticamente transportado para o Monte Sião. <risos> o monte que não se abala. Porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala mais, permanece para sempre. Aí, esse homem ele fica com o coração gracioso, ele fala assim, olha, minha oração e é súplica, o meu coração e é minha súplica a Deus, a favor deles, de quem? De Israel, são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunhos de que eles têm zelo por Deus, ele ainda encontrou qualidade deles, porque eles tinham um zelo por Deus, é um povo que ora, é um povo que jejua, é um povo que entrega o seu diesel, é um povo que faz isso, ele não testemunhou contra era favorável para eles, essas boas obras que eles faziam, não era contra, era a favor. Nós precisamos ser muito mais zelosos do que eles. Percebam? Porque nós estamos numa uma realidade muito melhor e superior. Aí, ele fala que olha, lhes dou o testemunho de que tem zelo por Deus, porém, não com entendimento porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça com seus próprios mandamentos. Não se sujeitar ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Aleluia! Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê, então a minha justiça não é por causa do, da obediência ao mandamento, a, a minha justiça é porque eu creio em Jesus, ele se tornou a minha justiça, e uma vez que ele se tornou a minha justiça, eu tenho direito à longevidade, eu tenho direito à vida, eu tenho direito a ser abençoado. Eu tenho direito a ser próspero. Eu tenho direito a ser curado. Eu tenho direito a viver uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos. Preste atenção, porque é o status que nós recebemos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que nós nos tornássemos justiça. Aleluia. Fala assim, eu sou justiça de Deus em Cristo. Fale, gente, se você não falar, não vai acontecer nada. Aleluia. Quando você fala... Você está ligado no céu, na terra, gente. Aí, olha só. Continuando. Eita glória. Olha o versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Hum. Mas a justiça é decorrente da fé. Assim diz não perguntes em teu coração quem subirá aos, isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo eu já ouvi isso em algum lugar, você também, eu acabei de ler agora mesmo, porque lá em Deuteronômio dizia o quê? Quem subirá aos, ao céu, quem descerá à profundez do mar, para trazer o quê? O mandamento, mas aqui está dizendo o quê? Agora é Cristo, para trazer do alto a Cristo. Quem descerá o abismo é para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Calma aí, gente. Segura aí. A palavra que estava perto da boca e do coração, lá em Israel, era o mandamento. Para quê? Para cumprir. Mas a palavra que está perto de nós na nossa boca, fala na minha boca, e no meu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, isso que eu estou pregando para vocês, está entrando no seu coração, está muito perto da tua boca, por isso você falou, eu sou a justiça de Deus, por isso você declarou, porque ela está muito perto da tua boca. É o testemunho de Jesus. É aquilo que o céu está testemunhando a seu respeito. O céu está favorável para nós. Aí ele continua falando aqui, olha. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque, gente... Eu falei com vocês há duas semanas atrás. Jesus falou assim, eu não ressuscito se vocês não forem comigo. <risos> Ao morrer, não vou morrer junto. Agora não ressuscito se vocês não forem comigo. Eu fui com ele, você. <risos> Porque nós batizamos, nós cremos, nós fomos ressuscitados com Cristo, queridos. Essa é a realidade de Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos para o pecado. Mas Deus, com grande amor com que nos amou, com a riqueza da sua misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Vida juntamente com Cristo pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Ai, ele está dizendo que, olha, se contou a boca. Confessares. Jesus como Senhor, e em teu coração crês que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, salvo aqui é Sozo, palavrinha tão curta, né? Salvo, Sousa significa plenitude, saúde, paz, libertação, provisão. É a palavra que significa salvo, gente. É lógico. Dentro dela está a vida eterna. Que nós já temos. Dentro dela está nunca mais perecerão. Por causa de quê? Não por causa do mandamento. Mas por causa do autor da salvação. Aí ele fala aqui. Se quanto a boca... Oh, não, porque com o coração se crê para e com a boca se fica calado. Com a boca eu não vou ficar falando nada, eu não vou ficar repetindo, não vou ficar falando. Com a boca fala. Com a boca fala. Abre essa boca sua, nome Jesus. Aí ele fala assim, olha, com a boca... Confessa a respeito da salvação. Queridos, é testemunhar. Céus e terra testemunham acerca do Filho. Você testemunha acerca do Filho. Você fala. Jesus foi feito pecado no meu lugar. Eu me tornei a justiça de Deus. Eu me tornei salvo, pleno, curado, abençoado, próspero, santo. Agora, se você não fala, queridos, uma hora você vai falar. Aquilo que você está vendo. Uma hora? Amém? Porque essa é a palavra que é testemunhada no céus. E nós também damos testemunho na terra. Ah, queridos, isso é uma verdade tão gloriosa. O inferno treme dessa verdade. O diabo, ele, vai, ele, quer, ele quer bagunçar as coisas. Ele quer trazer causa à nossa vida. Ele quer trazer, ele quer trazer circunstâncias desfavoráveis para nós. Para quê? Para que a gente venha falar aquilo. Para que a gente venha ligar aquilo. Ele quer trazer sintomas no nosso corpo, quer trazer realidades pai, realidades que não diz respeito a Cristo. Porque em Cristo está a minha realidade e a sua. Então, nós precisamos é ter os nossos olhos fixos nas realidades do alto. Porque nós ressuscitamos com Ele. Porque agora o céu não é contra, é a favor. Por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aleluia. Se Deus é por nós. Quem? Se é Deus a nosso favor. Aquele que não poupou o seu único filho antes o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele? todas as coisas aí a sua carne fala assim, ah, não precisa obedecer os mandamentos, eu posso agora fazer o que eu quero a sua carne está dizendo isso mas quando você é salvo quando a sua alma vai sendo salva você não quer viver para você você quer viver para ele, você vai entendendo o amor queridos, você vai ver que o amor não está nas coisas do mundo, você vai entendendo que o amor te constrange, e você fala assim, meu Deus, eu era para estar penalizado, eu era para estar condenado, mas eu estou recebendo essa salvação tão gloriosa, eu não quero viver para mim, eu quero viver para ti. É viver para ti. É viver para ti. Porque a graça não é para a nossa carne. A graça é para o nosso espírito. Queridos, cada vez que você vai recebendo essa palavra de graça, e graça, e graça, e graça, isso é para sustentar o seu espírito. Para você ap aprender a receber um amor incondicional, e você dá um amor incondicional também, você recebeu o perdão e dá o perdão também, para você saber e ser conduzido pelo Espírito, amém, gente? Aleluia! Obrigado, Pai, porque os céus testemunham a nosso favor, obrigado, Pai, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Quem os condenará? Ou antes, quem morreu por nós? O qual ressuscitou e intercede por nós? O nosso sacerdote, o nosso amado Jesus, o autor da nossa salvação, aquele que é, aquele que era, aquele que é, aquele que será para sempre, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o nosso Jesus aquele que comprou para nós vida, vida e vida com abundância, ele mesmo disse que nós, ele veio para nos dar vida e vida com abundância na nossa casa, na nossa saúde, nós recebemos aqui pai nós recebemos o nome de Jesus, nós recebemos vida, nós recebemos saúde no nosso corpo, e eu declaro que toda enfermidade não tem legalidade sobre o meu corpo, nenhum sintoma pode prevalecer no nosso corpo, nenhum mal pode prevalecer na nossa alma, Senhor, nós recebemos vida, saúde, plenitude, recebemos vigor, o Senhor, o Senhor nos dá juventude, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos para viver, Ver. e para servir ao Senhor, o Senhor tem nos dado pelo seu poder divino, aleluia pai, obrigado pai, obrigado pai, porque o Senhor tem provisão abundante para nós, o Senhor tem provisão abundante para nós, obrigado pai, porque como diz a tua palavra, o Senhor diz viverás, e serás abençoado, e multiplicarás, obrigado pai, obrigado por essa verdade, essa realidade nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus.